0: Słuchajcie, jak tam majówka.
1: Szybko, bardzo szybko minęła. Tak, I aż nie wiem
0: kiełbasy. kiedy.
1: Tak, była kiełbaska jedna. No. i to z ogniska. A u was? Jaśku, ja z was? tej działki pod lasem. Z tej działki pod lasem, dokładnie, moich rodziców. Maśku? No.
0: no, u mnie szybko. Ja malowałem drugiego pomieszczenie znajomych, a wieczorem fundamenty u siebie, więc pod znakiem malowania. Rodzinka z Warszawy wpadła i było bardzo miło w sumie. Ale też jakoś tak szybko i bez grilla i bez kiełbaski.
1: To się nie liczy. To, trzeba, to już trzeba na balkonie.
0: Ale nie wiem, mam takie przemyślenie po tej majówce, bo trzeba było czasem wstąpić do sklepu. Jakiś taki klimat, powiem wam, wokół tego 1-3 maja jest taki wyczuwalny w Polsce. Na parkingach, pod sklepami, w sklepach. No czuć, że takie nagle... Jesteś, mieszkasz w mieście nie kojarzysz wszystkich, nawet jak jesteś pod Krakowem, a czujesz, że jakoś tak jest dużo takich przyjezdnych, jakichś takich majówkowych. Nie wiem, jakich nazwać, ale miałem, nie mówię, że gorszych, nie? Tylko w sensie, czy jakichś dziwnych, ale czuć klimat majówkowy tak, że po prostu na drodze, w sklepie, na chodniku, wszędzie czuć takim, nie wiem czym.
1: No, polską kiełbasą, krakowską podsuszaną. Wchodzi się do Biedronki i wszystkie przybory, utensylia do, do grilla, jest tak przaśnie, lubię to bardzo chyba a nawet
0: a ja tak bardziej nie po tym co w Biedronce, tylko bardziej tak nie chcę teraz powiedzieć po wyglądzie bo będzie się oceniam po wyglądzie, ale po takiej atmosferze. atmosferze właśnie nie po tym co można kupić w Biedronce tylko po kolejce w Biedronce ja wnoszę że jest taki nietypowy czas no o w sumie. Mnie bardziej bawił fakt, że nie wiem, czy ludzie bardziej nie czekają na majówkę niż na święta. W sensie, bo zauważyłem, że jest, więcej jest większa szansa na więcej wolnego niż w czasie świąt, więc się zastanawiałem, czy majówka nie jest właśnie taką najlepszą okazją na taką... I nie jest przy okazji takim super świętem, dajmy na to kościelnym, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, więc można sobie właśnie tak grillować i szaleć przez cały ten czas.
1: No, no teraz jak się ktoś dobrze zakręcił, no to praktycznie cztery dni wolnego, pięć. No, pięć może nie, ale 4 ale Dobrze, bo się tak chyba skradamy do tematu jaśko miałeś temat
0: Tak, oglądałem derby Krakowa Zresztą to było chyba w majówkę I y, rozmowy na ten temat y, Czy kibice na trybunach są od tego, żeby kibicować Czy żeby jakieś spełniać swoje y, wiecie inne pobudki Trwają w mojej głowie i w moim życiu od dawna Ale y, Dobra, Wisła też miała różne dziwne oprawy w swojej historii ale Krakowia na ostatnich derbach miała taki piękny napis na trybunach ogromny Gdyby interesowała nas piłka, kopalibyśmy w piłkę I mam takie wrażenie, że kurde, powiem wam, że y, im dłużej Nie wiem, może im jestem starszy, albo im mniej mam czasu na piłkę Tym bardziej dostrzegam jakieś takie różne patologie y, I przestaje mi frajdę sprawiać bycie częścią tego Zaczynam się zastanawiać y, Ja nie wiem Mateusz, jak ty miałeś z piłką, bo z Frankiem trochę chodziliśmy na mecze i się tym interesowaliśmy nie dość, że od kiedy poznałem formułę 1 w sensie bardziej się zainteresowałem to nie potrafię się emocjonować piłką nożną to muszę przyznać, że to się zbiegło z takim czasem że zaczynam się zastanawiać zaczyna do mnie docierać tyle patologii które jest w piłce nożnej w tym światku kibicowskim w tym jaką funkcjonuje jak się traktuje w ogóle sw... A, dramat i postanowiłem, w sumie tak dzisiaj jesteśmy mocno majówkowo też Jakoś bez y, grubych tematów, ale tak mi siedzi w głowie ten napis i zastanawiam się, y, czy może wy pocieszycie mnie, albo powiecie, że jednak piłka nożna dla y, kibiców, czy dla bandytów, <grym> czy tam nie ma miejsca już na bycie takim po prostu fanem, y, albo inaczej, czy fani y, normalni, ich miejsce jest przed telewizorem? Nie wiem, Ciekaw jestem, czy macie jakieś odczucia wrażenia, bo, 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 żebym dodał trochę kontekstu. Jeszcze dwa lata temu byłem tego typu kibicem, co chodził na mecze Wisły właśnie po to, żeby wiecie na legalu poprzeklinać żeby się tam trochę podburzyć, tak podjudzić i być agresywnym im bardziej agresywna oprawa, tym byłem bardziej wiecie, taki dawać skór i tak dalej, wiecie i nie wiem, uważam, że zrobiłem strasznie głupio i, i mówiłem o kibicach reprezentacji piłki nożnej, że, nie pod, że co to za doping takie. A, a, Polska, Polska. No.
1: Zanim od, odpowiem, znaczy myślę, że to będzie jeden z najbardziej kontrowersyjnych podcastów, jakie do tej pory nakręciliśmy. To po pierwsze. Dobrze. Po drugie, zanim jeszcze odpowiem, co myślę, to pozdrawiamy Daniela, którego nie ma z nami dzisiaj. Biedny się. Choru, chor, znaczy Kuruje się. Mamy nadzieję, że szybko do nas wróci. Ja grałem w piłkę, nie chodziłem na mecze, tak powiem, Jaśku. Yy, lubiłem grać w piłkę, yy, sprawiało mi to wielką, wielką frajdę, do pewnego momentu, już w szkole średniej nie bardzo. W szkole średniej przerzuciłem się na koszykówkę i rower, yy, natomiast bardzo lubiłem grać w piłkę nożną, natomiast nigdy nie kibicowałem, nie chodziłem na te, yy, na mecze. I chyba głównie z powodu tego, czego doświadczyłem w szkole podstawowej, yy, gdzie jeśli się opowiedziałeś po złej stro drużynie, no to można było mieć jakieś problemy. Jakoś tak mnie to zawsze od odstraszało nie chcę nazywać patologią wszystkich yy, kibiców piłki nożnej, absolutnie nie, natomiast no, to, czego ja doświadczyłem za chłopaka małego, to, to było niefajne i to mnie chyba odstraszyło mocno, yy, więc tak, no, nie chodziłem, yy, nie chodzę i nie planuję chyba chodzić, choć aczkolwiek chciałbym pójść na taki jeden wielki, gigantyczny mecz reprezentacji polskich, najlepiej z Niemcami, jeszcze jakbym wiedział, że wygramy, to, to wtedy bym poszedł. Yy, natomiast, no co tu dużo mówić? Yy, Chyba był taki moment zmiany w tym kibicowaniu, że było tak bardzo, bardzo źle, potem było chyba lepiej, tak mi się wydaje, nie wiem jak jest teraz, bo po prostu nie chodzę, ale skoro takie napisy się pojawiają, no to, no to jest to co najmniej dziwne, no. I, i od razu widzę w, przed oczami film Furioza. nie wiem, czy oglądaliście.
0: Mhm. Oglądajcie. Ja nie oglądałem, ale słyszałem różne opinie.
1: I jakby to mam od razu przed oczami, nie? że tam gdzieś ta piłka jest, ale to jest chyba tylko taki jakby, nie wiem co, tak naprawdę, no coś, co spaja grupę. Ale, ale czy celem jest oglądanie i, i współtowarzyszenie i przeżywanie tych emocji? Nie wiem, nie wiem. Natomiast uwaga, i tu Franku, byliśmy razem zresztą, na meczu siatkówki w Mistrzostwach mhm. Świata grała Brazylia z Chinami, i emocje, które tam ja przeżywałem... Ja też wtedy z wami byłem. Byłeś w to czemu cię nie pamiętam?
0: No, On taki jest!
1: Ale to było. Wiecie, że to było już ponad 6 lat temu, no ale to już nieważne. To już nieważne jest. Ale no takie emocje, no to jakby takie emocje były na piłce nożnej i taki poziom kultury osobistej i takiego fanu po prostu, który tam mieliśmy, no genialne. To ch chciałbym to, żeby było w piłce nożnej.
0: Ja tylko dodam, bo czasami ludzie mają taką tendencję, żeby mówić, że siatkówka tam jest takie kibicowanie piękne, to jakbyś sobie włączył mecz w Vive Targi Kielce w piłce ręcznej z Wisłą Płock, to mam wrażenie, że czasem nasza ekstra klasa to jest pikuś przy tym, jakie tam jest futrowanie przekleństwami, to jeszcze na jeszcze mniejszej przestrzeni i na zamkniętej hali, więc masz wrażenie, jakbyś jeszcze był w gorszej klatce, ale to tylko tak... Może
1: faktycznie to były mistrzostwa świata, nie nie Polska, nie było jakichś takich y, drużyn, które jakby nas dzielą, nie, to tak faktycznie, no, trzeba to pewnie wziąć pod uwagę. Natomiast to było fajne przeżycie i, no, no, i życzyłbym sobie, żeby tak było w każdym sporcie, ale, ale tak naprawdę to nie rozumiem, dlaczego tak bardzo to przyciąga, a może rozumiem. No jest Kraków, Aha. jest podzielony, tak, chcesz być, jakimś, chcesz być w jakimś plemieniu, no i to drugie plemie ci, ci przeszkadza.
0: Tylko zastanawiam się, zanim pewnie Franek bo tutaj czujesz się, wyrywasz do odpowiedzi. Nie, zaczekam. Spokojnie. Bo, bo powiedziałeś, Mateusz, że mm. czasem ten, to kibicowanie jest taką częścią, która spaja. Tylko że y, spaja jakby grupę, która ma inne cele, tak? Inne pobudki. Tylko teraz pytanie, y, czy faktycznie ta trybuna, co ma tam 5, 6 czy 10 tysięcy miejsc, na przykład. Y, trybuna C na Wiśle Kraków, no to załóżmy, że tam jakieś inne pobudki może mieć z tysiąc osób, a na tej trybunie jest dziewięć tysięcy osób, czyli uproszczając mocno, osiem tysięcy osób bierze w tym udział, ale nie ma innego celu. W sensie przychodzi na stadion, żeby brać udział w jakiejś takiej dziwnej agresji i mm, teatrzyku, nie, mając, nie, nie, nie będąc tam Dlatego, że jestem częścią grupy, że wychodzimy ze stadionu i idziemy, nie wiem, się bić po lasach. Wracają do domów, do swoich spraw, no ja byłem takim kimś dwa lata temu, nie? Że pojawiałem się na tej trybunie, yy, nie wiem, takie to jest dziwne, dlatego... Yy, pff, to jest dziwne... O, do czego zmierzam? Bo w ogóle, yy, jakby jeszcze głębiej wchodząc. Dlaczego pojawia się na stadionie 20 tysięcy ludzi, którzy patrzą na gniazdowego, który każe im coś krzyczeć i wszyscy to krzyczą? Coraz częściej, za, częściej zadaję sobie to pytanie, w sensie... Rany Bolek. Dlaczego tak jest? Dlaczego on mówi, że sędzia, weź sznur i powiesz się, a wszyscy tam sędzia, weź sznur i powiesz się. No rozumiecie. Jakbyśmy nie mieli swoich mózgów na stadionie. Franku, jestem ciekawy tego, co ty masz do powiedzenia. Ok, to w sumie muszę przyznać, że po części się z wami zgadzam, ale na ostatnich dwóch meczach, jakich byłem, szczególnie teraz w tym finale Pucharu Polski, tak jakby uświadomiłem sobie, dlaczego w sumie uwielbiam te emocje i uwielbiam to miejsce, bo już zaczynając od tego, jakie jest wyczytywanie składu i to nawet nie w pełnej formie, bo nie ma tego w takim stylu, że tak powiem, jak każdy domowy stadion ma, ale że tam każdy przy każdym nazwisku kibice tam darli się, nie wiem, tam Raków, nie pamiętam co, Lech szczał, tam po prostu Lech i tam ileś dziesiąt tych tysięcy osób drze się naraz, to w sensie są takie fajne po prostu emocje, jak się przeżywało ten mecz razem z tymi ludźmi, co siedzieli obok i co więcej byliśmy w mieszanych tych e, trybunach, to w ogóle było to tak super emocje, po prostu, że aż żałuję, że nie mogę częściej, że tak powiem, się tym e, nacieszyć, ale też mam wrażenie, że to zależy gdzie, bo e, zgadzam się na w 100% z Jaśkiem, co mówi o a propos Krakowa, mm, ale przed byliśmy raz w Poznaniu na meczu z Legią, to... Klimat był zupełnie inny, bo tam nie ma żadnego konfliktu między Wartą a Lechem i po prostu idzie się w tych szalikach. Przychodzą też z kibice Warty na ten mecz. Jest totalny chill, zabawa. Byliśmy jeszcze wtedy w sumie z Danielem na trybunie, tej najbardziej zagorzalczej. I wątpiłem byłem w szoku, że może być aż tak przyjemniej i kulturalnie, Oprócz tego, że dostaliśmy dwa gole w ostatnich minutach i przegraliśmy. Sierzy. Ale ten... <laughs> tak, ale wszyscy, tak, <laughs> że. słuchajcie... Pojechaliśmy na ten mecz, wygrywaliśmy w 87 chyba minucie 1-0 i później dwa gole nam strzelił były piłkarz Lecha i nigdy nie słyszałem ciszy tak bardzo jak wtedy, kiedy wszyscy wychodzili z tego stadionu, bo tam 40 tysięcy osób. No, ale w sensie... To jest taka rzecz, że po prostu gdybym miał okazję być co tydzień, to bym chodził normalnie co tydzień, angażował się i super. Ale to absolutnie nie jest ta sfera taka... ładowania się po lasach i tak dalej, bo wiem, że przed w drodze do Warszawy gdzieś... Między Łodzią a Warszawą się spotkali i się nawalali z Rakowem gdzieś tam w krzakach, ale to tak jakby są dwa inne światy i mam wrażenie, że w niektórych miejscach one są bardziej odseparowane od siebie, a w innych bardziej to jest taka jedna, jedna ekipa, tak bardziej przysiąknięte są, nie wiem czy wiecie o co chodzi. I e, byłem no. w ogóle w szoku, że po meczu Puchar Polski kibica Rakowa i Lecha wyszli mniej więcej na miasto i też wychodzili w szalikach, nie było burt, ani żadnych takich rzeczy, tylko spokojnie. Mm, no bo to, to jest śmieszne, że jak zwierzęta w klatkach, że tam na tym stadionie rozszarpać siebie, a potem yy, podają sobie rękę i w ogóle najlepsi kumple. No, no, ale też tak widziałem te obrazki tego gościa, co ukradł w tym jadąc samochodem, wyrwał ten szalik. <śmiech> I to jest też takie, to jest takie siarskie, no ale to już, to już jest od osób zależy konkretnych, tak? No jak ktoś chce jechać tam i ma jakieś takie emocje i nie potrafi sobie z tym poradzić. No to... bo, bo ja ci powiem, Mateusz, o co chodzi. Był taki szyk, krótki filmik, w którym w korku stały samochody z kibicami Rakowa jeden pan trzymał za oknem szalik Rakowa i jakiś inny pan jechał przy otwartych drzwiach busem, wyrwał mu z ręki i odjechali. No i napisał potem, że ma łup. No i ludzie w internecie podzielili się na tych, którzy uważali, że łup to nie kradzież i na takich, co uważali, że w takim razie jak ci ktoś zbie portfel, to to będzie łup i to nie będzie kradzież. No i ogólnie śmieszna dyskusja się zrobiła, ale faktycznie to było dziwne. No, no ale podsumując... Uwielbiam te emocje, ale właśnie do pewnego momentu. W sensie, że to jest coś, że jak się wejdzie na ten stadion, wszyscy krzyczą, dopingują, to to jest inne. Bo ja inny też mam takie przeżywania. Ja też mam taki dysonans, właśnie. Z jednej strony y, pamiętam jak dzisiaj mecz, jak grała Wisła z Twente i Schede. Oj tak. Jak graliśmy o Ligę Europy, chyba. I my z tatą byliśmy chyba z Frankiem i z Nelą, Postanowiliśmy wyjść ze stadionu już, żeby zdążyć na tramwaj. I w doliczonym okazało się, że na drugim meczu, od którego zależało jakby awans w doliczonym czasie gry ktoś strzelił gola i Wisła jednak awansowała i my byliśmy już poza stadionem, prawie że i w tym momencie usłyszeliśmy jak na stadionie zaczyna się robić taki tumult i huk, po prostu wróciliśmy tam prawie z płaczem, wbiegliśmy na tą trybunę, cieszyliśmy się i po prostu, wiesz, z tego awansu to były chwile, które się pamięta do końca życia a z drugiej strony przypominasz sobie te obrazki z trybuny C, gdzie Wisła nie gra z jakimś Krakowią, tylko gra z Piastem z Zagłębiem, czy z Termaliką lub jakimś innym no nie będę tutaj obrażał i widzisz tych młodych ludzi, te dzieciaki wręcz, które zachowują się po prostu jak bydło, w sensie patrząc swoich starszych kolegów lub nie, które e, zachowują się tak agresywnie, tak niesympatycznie i które są tak, e, nie wiem, mam po prostu takie przemyślenia, tak samo jak widzę dzieciaki, które wychowują się w szkołach zwykłych, e, jak niszczy ich szkoła, to nie chciałbym, żeby moje dziecko też zniszczyło stadion albo to towarzystwo. Ale Mateusz
1: Czy, korci cię, coś okay, widzę. To wpuścimy, wpuścimy. Nie, Franko, Franko, a ja się gdzieś ja rozdaję karty, ja nie wiem. Daniela tu brakuje. Ja was z chęcią posłucham, bo jakby nie, no nie rosłem w tej kulturze, nie? Jakby to, no nie, nie są, yy, nie są jakby znane mi, mi emocje, oprócz tego, co już wspominałem. Natomiast na pewno jakby jakiś psycholog to drapnął, to coś czuje, że jest. Coś takiego jak, nie wiem, taka tożsamość grupowa i, i, i to, że... Yy, no właśnie ta potrzeba przynależności w nas jest tak duża, że jesteśmy gotów właśnie narzucić barwy, bo chcemy być w tym plemieniu jednym, no jak już czujemy to y, jedno plemię, że w nim jesteśmy, no to ka każde inne jest trochę zagrożeniem. Y no, do tego stopnia, że właśnie to wyzwala tego typu emocje. Natomiast na początku, Jaśku, zadałeś takie pytanie, czy, czy piłka nożna to polityka? No ja uważam, że tak I, i, i po prostu nie rozumiem w tym sporcie wielu, wielu rzeczy. Na przykład, dlaczego tak wiele lat zajęło y, wszystkim tym federacjom wprowadzenie waru, Kiedy to od wielu lat właśnie w siatkówce czy w tenisie działa, Działa to sensownie i nie ma podejmowania tak dziwnych decyzji, gdzie no ten sędzia, no ja nie mogę, kichnie sobie i nie zobaczy czegoś, prawda? No i po to mamy wary i sprawdzamy sobie i i tysiąca rzeczy nie ma tam, nie? Poza tym to udawanie piłkarzy, o tym już kiedyś mówiłem, nie? Że kurde, wywracanie się, brak szacunku do kibiców, no co, co to jest w ogóle? Dlaczego taki Ronaldo, przepraszam, jakby nie chcesz hejtować Ronaldo, nie? Tylko dlaczego ten piłkarz nigdy nie musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie, nie? Znaczy nie tylko on, to jest taki przykład, który mam akurat przed oczami, nie? Że za to, że, że ośmieszał innych piłkarzy albo, albo, że udawał i... A, idźcie. Nie rozumiem tego. No, to... Jak to
0: jest, że widzicie 16 kamer, ty wiesz, że nie byłeś sfaulowany i biegniesz za sędziem i mówisz, że był tak. faul, na przykład. No, no, nie wiem. Czy to czy są to. emocje, czy to już jest wyrachowanie to, takie? No to, to mnie trochę smuci w przypadku takich, bo już kupowania meczy, mam wrażenie, że to tam zostało ogarnięte, ale w przypadku takich większych klubów, typu PSG czy coś takiego, na przykład fakt, że PSG nie powinno bodajże w ogóle występować teraz w tych rozgrywkach, tego, Champions League to od kilku lat, bo te jakieś finansowe oszustwa, jakie oni robili, to był jakiś kosmos i normalny klub, gdyby coś takiego zrobił, to właśnie miałby ban tam na te rozgrywki przez ileś lat, ale oni mają wszystko wszystko w porządku Inna sprawa, że nadal są przeciętni, ale no jest to takie hamskie, to, że te wszystkie mistrzostwa są teraz w Katarze no to, to nie jest kolebka sportu też Zahaczyłeś o bardzo ciekawy punkt, bo akurat to jest piękne w futbolu, że możesz być PSG, które wydaje tyle kasiury i ma wszystkich najlepszych kupuje piłkarzy, a tak jak sam powiedziałeś, jest przeciętne. I potem się gra z jakimś, jakimkolwiek inną drużyną, która ma motywację z lub yy, serducho od gry i, i, i przegrywa. I ja na przykład to akurat lubię w futbolu, w sensie tak jak nienawidzę Neymara i tego jak się kładzie za każdym razem i, i tak dalej. Yy, to cieszę się, że ta piłka nożna jakby troszkę potrafi to zweryfikować. Chociaż na dłuższą metę, jak się na to spojrzy, no to nabanknie. W sensie, ja jestem przekonany, no jakby nie wygrała Ligi Mistrzów Wisła Kraków, czy e, jakikolwiek średni klub z Europy. Nie wygrywają te najbogatsze, największe, więc w jakimś stopniu jednak trzeba mieć dużo kasy i wygrywać. W sensie, no... No ale wybory tych miejsc typu na Mistrzostwa Świata. Ten kater, w sensie mnie to wkurza w przypadku piłki, ale też w przypadku e, bardzo tego... Formułę, że generalnie tam, gdzie jest pieniądz, tam się odbywają wszystkie te mniej więcej, mniej więcej zawody, no trochę takie w sumie, że w rejonie, który nie jest super atrakcyjny jakoś taki, że tak dajmy na to sportowo, odbywają się wszystkie te zawody, nieważne jakie są warunki, nieważne jakie są zagrożenia, bo, bo za tym jest jakiś finans, no tak. Z tym, że ja na przykład wiem, że Kater pod tym względem jest mega specyficzny, trudny i wymaga w ogóle dostosowania całego kalendarza piłki nożnej, w sensie rozgrywek, bo tam będzie w zimę ten mundial, tak, czy jakoś tak dziwnie, ale e, jest jakaś taka chyba misja, dobra, nie, nie chcę bronić UEFA ani FIFA, bo to są dwie chyba jedne z najgorszych organizacji, jakie znam. Ale jest jakaś taka misja typu szerzenie popularności piłki nożnej na świecie. Nie? To co robi na przykład, ja wiem, ja wiem że y, Puchar Hiszpanii, który odbywa się w, zjed, z, w Arabii Saudyjskiej, tak? czy w, nie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to też jest robione tam dla kasy i te Barcelona Real, Sevilla i wszyscy tam lecą, żeby tam grać y, i nazywają to popularyzowaniem piłki. W każdym razie. Y, Trochę jak formuła, która w Chinach ma zdobywać coraz więcej kibiców i to jest ogromny rynek, no to y, te organizacje chodzi o to, że y, to tak jak teraz na Netflix się y, wyżyli się inwestorzy i prawda Netflix jest 60% poniżej, tego, poniżej swoich szczytów, bo stracił 200 tysięcy użytkowników, bo cały czas w pierwszym kwartale bo cały czas jest na pinka, że trzeba mieć więcej i więcej i pytanie czy UEFA i FIFA nie widzą w sensie pewnie widzą to, że no w Europie nie da się na kontraktach zarobić więcej, na sponsorach i tak dalej i trzeba szukać nowych rynków i podejrzewam, że to jest trochę taki ruch, nie? W sensie tam jest dużo ludzi, którzy koło się nie interesują, co dla nas jest mega dziwne, ale nie mogą być te mistrzostwa też tylko w Europie i u nas, bo jesteśmy najlepszymi kibicami, tak sobie myślę, aczkolwiek nie zgadzam się na to, żeby były w Katarze i żeby było okupione takim cierpieniem ludzi, no.
1: Ja myślę, że to bardziej chodzi... Znaczy nie wiem, no dobra, no możemy mówić o polaryzowaniu futbolu tam. Ja myślę, że po prostu to jest życzenie sponsorów, że to ma być tam i tam jest. Czasami sobie myślę, że, że jacyś tacy bogaci szejkowie... No teraz nawet rzuciłem okiem na Deutsche Welle i, i, i artykuł Mundial w cieniu łamania praw pracowniczych i dyskusji o bojkocie, Nie. No okazuje się, że jak są duże pieniądze, to można łyknąć łamanie praw człowieka. Ile trzeba było, no wojny trzeba było, żeby odwołali Formułę 1 w Soczi, nie? Pomimo, że widzieliśmy, że tam jakby są łamane prawa w ogóle. A tam miała głosy.
0: być jeszcze kolejna w Petersburgu przecież Formuła 1. No proszę bardzo. Czasami mam takie
1: wrażenie, że bogaci szejkowie w Katarze tak sobie siadają przy kolacji wieczorem i mówią y, Ty, ja sobie kupię ten klub i Ty sobie kup tamten i, i zobaczymy kto wygra, nie? Ja, zobaczysz, ja wygram. No bo no, te pieniądze, nie, kto sponsoruje Barcelonę, Real Madryt, nie wiem kogo jeszcze, no Parę są Germain na przykład, nie? No to są wszystko, wszystko klub, firmy stamtąd, no i co, no i powiedzieli, że chcą sobie mieć mistrzostwa, no to będą mieli mistrzostwa, nie?
0: Ale to w sumie takie pytanie, bo w ciągu tych ostatnich lat straszliwie poszły, że tak powiem, ten final, tak jakby ilość pieniędzy wydawanych w tych sportach i zarobki poszły kosmicznie w górę. Typu, nie, pamiętam jak kiedyś rekordem było to, że tam Bale przeszedł za 97 milionów, kiedyś tam w ogóle ktoś za 40. Teraz to już jest standard, że się płaci tam 100-200 z jakichś gości, którzy się nawet nie... Z, z jakichś młodych, które się może tam wypalą, że tak powiem. Już się nawet jest, tego nie śledzi, bo to jest tak nic tak, nie mówiące, nie? Często. Ale zastanawiam się właśnie, czy, czy to trochę nie zabiło tego sportu? W sensie, że taki... Jak? A nie, że taki... Nie wiem jak to powiedzieć, że to już jest taki... Niepro, ja wiem, że dużo osób to śledzi i mogą sobie pozwolić, ale czy tego nie jest aż za dużo w sumie trochę? Czy to nie jest aż takie zbyt... Wiesz, że możesz kupić sobie po prostu każdego, jeżeli tylko jakiś ktoś ci tam zapłaci ten, ten I po prostu będziesz chłół w górę I zastanawiam się, czy to tak nie zabija tego sportu takiej radości, o.. No nie, wiem. Ja, po ja powiem tak Jak to by powiedział Piotr Rejs Stary wyjadać Lecha Poznań Nigdy nie zmienił klubu, bo za jego czasów się klubów nie zmieniało ja, ja Pamiętam, że nasz taki znajomy yy, No dobra, inaczej Podobno kiedyś, jak się zaczęło grać w jakimś klubie, też się w nim grało, po prostu nie było czegoś takiego jak transfery. I przyznam, że może ja pamiętam te czasy, w sensie już, w sensie wychowuje się już jak były transfery, ale ja pamiętam również te czasy, kiedy byłem w stanie wymienić skład Wisły, a po okienku, albo nawet reprezentacji Polski, a po okienku wiosennym czy zimowym, Szybko dowiedzieć się, kto poszedł, kto doszedł, w sensie, wiecie, to zazwyczaj były dwa, trzy nazwiska maksymalnie i dalej wiedziałeś, kto gra w Wiśle. A teraz, ja się ostatnio uświadomiłem, że ja już nie nadążam. W sensie, patrzę na tu ławkę rezerwowych i ja tych gości widzę pierwszy raz w życiu. A mimo tego, że oglądam w sensie w miarę na bieżąco, ale to są nazwiska tak anonimowe, tak szybko przychodzą, tak szybko odchodzą i, i potem oglądam taką Ligę Mistrzów. Dzisiaj przecież piękny mecz przed nami. Wczoraj Liverpool w Villareal. Przecież ten Liverpool, ja kiedyś oglądając trzy mecze w sezonie jakby wpadały ten, to był Liverpool, zawsze był ten sam ewentualnie tam jeden przeszedł, drugi przeszedł ja teraz nie kojarzę w ogóle w Chelsea, kto gra kto gra w Realu, kto gra w Barcelonie, której kiedyś kibicowałem i po prostu wymieniłbym cały skład więc tak, zgodzę się Franku z Tobą i moim zdaniem na tym piłka traci w sensie mam wrażenie, że te kluby mają taki plan, że chcą wygrywać, więc kupują, kupują, wiecie cały czas jakby chcą być coraz lepsze ale dla mnie jako dla kibica, yy, totalnie tracisz, jako, totalnie przestajesz utożsamiać się jakkolwiek yy, z tymi klubami. No bo ja się nie utożsamiam już z Barceloną. Ja się bo przed... nie ma tam strasznie, mes... te... ja strasznie lubiłem, nie wiem, jak ty utożsamiać się z zawodnikami, czy miałem takiego, taką ekipę, którą po prostu uwielbiałem, i oni tam przegrywali, nie przegrywali w tym kochanym lechu. Przepraszam. Zakres, ale... Przy... ja się... Przypomnij sobie Barcelonę, jak był Iniesta, Deco, Eto. Ronaldinho, Jezu, co to były za czasy? I oni grali przez długi czas razem. I nagle teraz jest jakiś Dembele, który podobno cały czas ma te, kontuzje, kontuzje. tak? To jest jedyne, co wiem, bo ma kontuzję i oni czasem się śmieją z niego. I totalnie Ale... dziwne. Znowu, może... Jezu.
1: Znowu możemy sobie zadać takie filozoficzne pytanie, jakby co jest celem gry w piłkę? Czy tylko wygrywać, czy po prostu stawać się lepszym? bo wydaje mi się, że to też zabija jakby piękno takich, wiecie, wiejskich drużyn, że oni tak, przegrali 10 do 0 z jakimś sąsiednią wioską, 12 do raz z tamtą, ale raz wygrali 3 do 2, nie? Rozumiemy, nie? Jest progres i, i wiecie, i, i schodzi ta wioska i faktycznie możecie tam czterech chłopów, bo za dużo popiło, to się pobiją, i, I znowu czekamy na następny mecz, czy dostaniemy, czy nie dostaniemy. No i to tak. Ba Barcelony. Ja, ja tęsknię za czasami, kiedy Barcelona utrzymywała się ze składek swoich tych klubowych, tak? I, i, I miała na koszulce. unicef Dokładnie tak. tak do nie? No, że UNICEF im nie płaci, tylko nie reklamują UNICEF. Nie? Tylko, że no, jeśli przychodzi młody człowiek i on mówi, no, dobra, mam gdzieś ten klub, kibiców i te wartości, ja muszę zarabiać, nie wiem, 40 milionów euro w roczku, nie, nie? I to jest dla mnie najważniejsze. Yy, no, więc to takie... takie... Ale ja
0: wczoraj, ja wczoraj miałem taką myśl, bo była taka sytuacja, że Liverpool wygrał pierwszy mecz 2-0 i Villarreal po prostu musiała strzelić najmniej dwie bramki. I zaczęła mecz mocno, zaczęła atakować gryzła trawę i ja mówię tak nawet do Izy, kurde. Jaki oni mają biznes w tym, że oni gryzą tą trawę, w sensie on jest w tym klubie może drugi sezon, może pierwszy, może siódmy, za rok może pójdzie, dostaje kaskę, czy on wygra, czy nie dostanie tą kaskę, a dostanie tyle kaski, że czy będzie ta premia z Ligi Mistrzów, czy nie będzie. Yy, I teraz ja wiem, jest krok przed finałem Ligi Mistrzów, pewnie gdybym był piłkarzem, to by to dla mnie było coś więcej ale my, kibice, oczekujemy od tego, że ci piłkarze, którzy teraz wracając do polskiej ligi, przyjdą do takiej Wisły na jeden sezon, jakichś trzech Czechów, siedmiu Słowaków i dwóch Polaków, że oni będą, jak wy, wiecie, że my krzyczymy z trybun jazda z kur... A oni jedyne, co mają, to żeby sobie, wiecie, no, zagrać dobry mecz, żeby 90 minut mieć za sobą i żeby wrócić do domu. W sensie oni nie mają takich, że trzeba... I teraz się zastanawiam, że podziwiałem wczoraj tą VRL że ci goście tak zasuwają w pierwszej połowie, w drugiej już nie że oni zasuwają jakby nie na siebie oni zasuwają yy, no, jeju, jeju, no kurde rozumiecie przypomniało mi, przypomniał mi się jak mówiłeś o tym jak Cierżniak przyszedł z Wisły do Legi i byliśmy pół godziny wcześniej na meczu on się rozgrzewał i przez pół godziny on się zali ciężniak co ty kurde i pół godziny takiego, a my z nim z wiemy, tam... było to samo tak, tak, tak i widzisz, i to są zwierzęce odruchy, które ja też miałem, a nie wiem, czemu ja obrażałem ludzi. Ale z drugiej strony... No, po, bo tak bez, bez... No, po... wiesz, z, oczywiście. Z, to było oczyszczające strach, w jakiś tam sposób. <śmiech> nie, serio. Można się śmiać, ale na przykład to było takie, że się przychodziło, na przykład na tym meczu ostatnio, amplituda emocji była po prostu ogromna, że tak, czyli strzelaliśmy gola, po prostu podjar jak 150, darcie mordy, nieważne, że w środku Warszawy i tak dalej. Utrata gola i tak dalej, i tak dalej. I... Tak jakby te wszystkie emocje po tym, jak to się uspokoiło, to było się takim oczyszczonym, nie wiem, jak to powiedzieć. W sensie... Taki katarzys
1: przeżywaliście.
0: E... Tak, no może tak sobie powiedzieć nawet. <laughs> Pewnie lepiej byłoby, jakbyśmy wygrali to może wtedy żłogę, ale... No.
1: Nie, no jestem przekonany, że są takie zwierzęce, takie, znowu ja się będę nawiązywał do tego, no widzieliście zawodnika przeciwnej drużyny, no i jedzie się po nim, bo on nie jest w naszej drużynie, poza tym wydaje mi się, że to też jest takie, ja już nie chcę iść w neurony lustrzane, nie, ale to jak, jak patrzymy na naszych, to jest tak, jakbyśmy my grali. Jak patrzymy znowu, co, o czym powiedziałem, nie, że poszedłbym na mecz Polska-Niemcy, jeszcze jakbym wiedział, że Polacy wygramy z Niemcami, nie, dlaczego? No bo projektuje całego siebie na naszą drużynę i na te... Dzieńku. No, i całą naszą historię na nich projektuje i jak oni wygrają, y, y, zremisują, ale ze wskazaniem, to jest tak, jakbyśmy Grunwald przeżywali drugi raz.
0: Tylko coś, co chciałbym, mam wrażenie, zauważyć przy tym wszystkim, darciu się takim chamskim i tak dalej, że w większości tych przypadków, tak jakby te zmiany, czyli na przykład, że się obrażał jakiegoś piłkarza, to nie było tam, że z jakiegoś takiego powodu A beznadziejnie zagrał, czy nie spełnia jakichś tam wymagań, tylko w tym takim świecie piłkarskim, dajmy na to przejście z Lecha czy z Wisły do Legii, że tak powiem, no to to jest... No to nie, prawie nic gorszego nie można zrobić, że tak powiem. I wszyscy o tym wiedzą, bo te kluby się nie To jest jak z Real do Barcelony, tak? No. Więc... Y, czy na przykład kara właśnie dla kibiców, generalnie, którzy kibicą bardzo tam przeżywają, więc to, to też nie było takiego, że tam drzemy mordę na kogoś, bo, bo drzemy mordę na kogoś, tylko za tym zawsze był jakiś taki... Ważny pretekst, tak. No bo tak, bo kontekst jest taki, że Ciężniak przeszedł z Wisły do Legii, a do Legii nie można przejść, rozumiesz, Mateusz? No teraz ale wiesz, rozumiesz, nie można. Ale z drugiej... on, powiedział, on no. powiedział, że nie przejdzie, chyba. To była jakaś taka akcja, że on powiedział, że nie przejdzie, tak. i później. Ale a, i potem tak przeszedł dobrze. jeszcze Mączyński, a potem przeszedł jeszcze Carditos, yy, czyli trochę się to, co kiedyś było nie do pomyślenia, nagle się w przeciągu trzech sezonów wydarzyło trzy razy. Z tym, że Mączyński miał jeszcze grodzili mu w ogóle śmiercią, i miał jakieś takie ja przypały. Nie, nie... Nie mam, gdzie jest ta granica?
1: Nie mam zamiaru usprawiedliwiać grożenia śmiercią, ale jestem bardzo łatwo w stanie sobie zrozumieć, dlaczego na tym teraz Ciężniaka jedziemy po nim. No bo jak, jakby pokładamy w nim nadzieję, czyli my wkładamy serce w ten zespół i chcemy, żeby Ciężniak całe swoje serce włożył w nasz zespół. No to jak można go nie oskarżać o... Yy oszustwo, skoro on to serce potrafi tam w miesiąc zmienić, nie? Jakby wkładać je w inną drużynę. No, jakby to, to, jakby rozumiem, nienawidź mm, kibiców. Ale
0: i, I najgorsze jest to, że oni jeszcze sami sobie podpisują y, na siebie wyrok. Bo powiedzcie mi, y, oh, jakim trzeba być idiotą? że nikt z nas, który przychodzi do pracy nie mówi, że kocha tą pracę nad życie i nie całuje jej na przykład herbu. Jakim trzeba być idiotą, żeby... Jakby, a większość piłkarzy tak robi. Którzy są w jakimś klubie miesiąc, dwa albo nawet rok i mówią, że to jest klub na całe życie. Mm -hmm. Postrzeją gol i całują herb. Mówią, że tu się czują najwspanialej. Po czym miesiąc później pojawia się lepsza oferta i nagle są już na końcu świata i nikt ich nie pamięta. A. To jest głupota. Jakby takie oszukiwanie się. Jakby nie można było powiedzieć, słuchajcie, to jest mój zawód. Ja tu przedem postrzelać gole. Ondraszek akurat zwisły tak spoko powiedział. Przedem postrzelać golę nie przywiązuje się. Poszedł do Ameryki, wrócił i moim zdaniem on wrócił i dlatego jest taka fajna wokół niego atmosfera, bo właśnie nikogo nie próbował oszukiwać, nie tłumaczył nam, że jest tutaj na zabój, kocha Kraków i najpiękniejszy stadion, najwspanialsze kibice, mówił, że jesteśmy zajebiści, yy, że strzeli parę goli, poszedł, bo było coś tam, wrócił, dalej go wszyscy lubią. Czemu? Czemu tak nie może być normalnie, tak musi być wszystko z taką patosem takim. <głos> W tym w przypadku Lecha był ten Hamalajnen legendarny, który był najlepszym naszym strzelcem przez jakiś czas. I on stwierdził, że mu i ten za tym za Finlandią bodajże? I że wraca tam do rodziny, pograć w jakimś klubie. I nigdy nie zapomniał, jak wszyscy tam, no, żegnamy Hamalajnena. i nagle jak poszło, że a jednak przy tam przyjął właśnie kontrakt w legii. Yeah, no, to był taki. To się musiał
1: Haj zgadzać, nie? No ale I później znowu...
0: strzelił te dwa gole. Ale to jest normalne! Tak. Niech się ten hajs im zgadza, tylko niech traktują się jak zwykli pracownicy, a nie jak tak, chodzący tak. agenty Bogowie klubu. Tak? Ale z drugiej mhm.
1: strony, no co, no jak będą pracownicy, no to nie będziemy tych emocji tam tak, tak dużo pokładali, tak? Mówię w liczbie, znaczy w pierwszej osobie, chociaż jakby nie, ja nie pokładam, no ale nie wiem, czy się z kimś będę utożsamiał, który mi powie, no tak, jestem pracownikiem dużej korporacji i w tym miesiącu, czy tam w tym roku, no ten budżet jest fajny, więc zostaję, no ale w przyszłym roku zmieniam. No, ale wracając jeszcze jakby po, podać inny przykład, no kurczę, Lewandowski grał tyle lat dla i Dortmund, jak go żegnali, przechodził przecież do e, do Bayernu, tak? Nie za bardzo się chyba mm -hmm. te kluby lubią, jeśli dobrze się orientuję. Kurczę, wiecie, tak by, to też chyba trochę zależy od zawodnika, no bo on tam sporo tego serca zostawił w tej Borusi, no nie da się mu tego zarzucić. I odchodzi po nastu latach, czy kilku latach i go żegnają naprawdę, kurcze on łzy w oczach, ludzie naprawdę życzliwie. No da się chyba, nie.
0: Ale był szczery, i mam wrażenie, że tam też tak spokojowo przebiegło. W sensie widać było, że zostawił serce i tak dalej. No. No I był i... szczery, właśnie w tym, że chce coś więcej zrobić, więc. No... Tak, ale też zakładam ja tak. Przepraszam. Mhm. Ja, nie, też, ja też myślę po prostu,
1: że. Yy... Jeśli się mówi po miesiącu, że to jest mój, tak, to jest mój klub ja tu zostawiam serce, no to to są tylko słowa. Ale jeśli to mówisz po pięciu latach, mówi, słuchajcie, dałem z siebie wszystko, więcej tu nie osiągnę, jest okazja dla mnie w lepszym, może nie w lepszym, to bym uważał, nie? Ale jest okazja dla mnie w innym klubie, przechodzę, to to wtedy chyba jest, jest taka płaszczyzna szczerości. Natomiast no właśnie, jak po miesiącu ktoś mówi, że o, tutaj jest spełnienie moich marzeń, no to no nie, to, to słabe jest po prostu.
0: Słuchajcie... Ja myślę, że yy, delikatnie podsumowując, yy, zadałbym sobie takie pytanie, Odwraca odwracając yy, tekst kibiców Krakowi, że gdyby interesowała nas piłka, kopalibyśmy w piłkę, zastanawiam się, czy piłkarzy, którzy kopią w piłkę, interesuje piłka, czy pieniądze. Ale inaczej, chodzi o to, do czego zmierzam. Ja wiem, że otwieram teraz większą, ale nie musimy o tym długo gadać. Zastanawiam się, czy jeżeli grasz w piłę 20 lat i chodzisz na treningi dwa razy dziennie, albo raz dziennie, jakkolwiek codziennie, to czy tam jeszcze jest taki element, że ty lubisz tą piłkę? Nie chciałbym się kiedyś poczuć jak taki sportowiec. Wiecie, zobaczcie taki jeden dzień. Czy to jest tak, że... Bo jak ja sobie teraz myślę, to sobie myślę, kurde, Ronaldo, przecież wstajesz rano, idziesz sobie pokopać piłeczkę na trening, wracasz do domu. I ciekawy jestem, na ile to jest rzeźnia i ciężka praca i wiecie, praca i ten mecz to jest praca i żygasz czasem myśląc o niej a na ile to jest frajda, bo mam wrażenie, że kibice często mają wrażenie, że przecież to jest dla was fajda, te mecze, to wszystko te treningi to jest taka przyjemność sama i że w ogóle tak dużo zarabiacie, a robicie taką przyjemną rzecz
1: nie wiem, mamy się wypowiadać. To...
0: Nie, nie, możemy zostawić naszych słuchaczy z tą myślą najlepsza praca świata <laughs>
1: Ja, ja może to jeszcze, ja jeszcze włożę głębiej kłęki w morwisko, yy, co sprawia, że ten futbol faktycznie, ta piłka nożna, porywa tak wielu, wielu ludzi, I na przykład, bo to jest jednak, chcemy czy nie chcemy, sport zawodowy zaraz po, zaraz po skokach narciarskich, nie? To, <ścoughs> to to jednak porywa, coś jest w tej, w tej grze, że tak porywa i że porywa na poziomie profesjonalnym, klubowym, ale też porywa bardzo wielu młodych ludzi, szczególnie młodych, ale też oldboyów, na naprawdę na takich wiejskich rozgrywkach weekendowych. Że tam... a, może
0: dla, a może trochę dlatego, że tak łatwo weryfikuje, kto jest lepszy. W sensie ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że dlatego Polaków interesuje tak piłka nożna, bo jak gramy z Niemcami, to ten mecz zweryfikuje, czy my jesteśmy lepsi, czy wy. A moglibyśmy sobie pokazywać jakieś tam wykresy, czy, która gospodarka jest silniejsza, która no. waluta jest silniejsza i tak dalej. Ale tak naprawdę koniec końców prosty sport, który każdy kuma, weryfikuje, chłopy, 2-1 wygraliśmy. Żegnajcie, wiecie, i 40 milionów Polaków są podnieceni, że jesteśmy lepsi od Niemiec. Trochę mam wrażenie, że w sensie ja bym tak to spró spróbował. No w sumie prostota, nie? Cz cztery kamienie, piłka i można grać, nie trzeba żadnej tam siatki i jakichś różnych rzeczy, więc to jest takie. No tylko WAR się przyda. No tylko War.
1: <śla> nie no, ale tak no, to jest fa dość fajna myśl, no? Że tak dość szybko. No i znowu mamy dwie wioski, tak? Wioskę no. y nie wiem co. Za królewie wielkie i za królewie małe, i, i, i za królewie małe przeżywa kompleksy, bo, bo, bo chce zawsze wkopać temu wiek wielkiemu. Nie? E, I, wiesz, a... I
0: też mogliby się pobić w lesie, ale zawsze mogłoby się wtedy powiedzieć: a, bo nas było mniej, albo tu nie było różka, bo nie przydojechał. A piła, wygraliśmy, koniec. I to no. jeszcze, że słabszy może wygrać z lepszym, piłka daje to możliwość. A jakbyście my się bili w lesie, no to. Chyba, że z Franka instynktem, który by tam zasieki pobudował gdzieś coś. Spryt, strategia. No, ale to w sumie, dorzucając za koniec trzecie pytanie, jak wyrzucicie takie pytania, takie o zastanawiam się, to ja się zastanawiałem, kiedy piłkarz ma wakacje w sumie, w sensie, bo pomyślałem sobie, że jak nie siądzie terminarz, w sensie albo jest we wszystkich rozgrywkach, to tego czasu na wakacje... Nie, no w wakacje, jest tak, nie, wakacje na jak wakacyjna ma, miesiąc. Grałeś w, w football managera? No, tak, Rozlażali się na wakacje masz, wszyscy? Masz miesiąc. I masz miesiąc, kiedy cały świat sportowy jedzie na wakacje? No. Ciekawe. No, się Cieszę się, że mogłem odpowiedzieć. <śmiech> że na pytanie. Dziękuję, dziękuję.
1: No, to co? Nic nie, nie mądrego nie powiedzieliśmy, nie doszliśmy do żadnych wniosków, ale chyba no pozostaje też... sobie życzyć, żeby żeby ciągle nam się chciało grać w piłkę i, i żeby ta piłka i była ważna, a nie tylko pieniądze, żeby wygrywał zawsze lepszy, a nie bogatszy.
0: Tak jest. piękne. Dlaczego Lech przegrał ostatnio? Piękne życzenia.
1: To co, dzięki panowi. Dlatego Wisła
0: spada z <grym> A raków, ale raków, co to jest w ogóle ten raków? Ja pierwsze słyszę o tej zespole w tym roku. Jedna myśl na koniec. A propos trenera dostrzegam ostatnio jak kluczowa jest rola trenera, zawsze się myślałem coś takiego, dajcie mi 11 dobrych zawodników, przecież ich się wpuści na boisko i wszystko wygrają, ostatnie mecze szczególnie Liverpoolu pokazują, że ten Klop, kurna, obserwuje tak pierwszą połowę, schodzą do przerwy i wychodzą na drugą połowę, w pierwszym meczu było 0-0 po pierwszej połowie, ewidentnie na przykład Klopp, trener Liverpoolu przemyślał sobie wszystko, co się zadziało w pierwszej połowie, wyszli na drugą połowę, pach jedna bramka, pach druga. Wczoraj przegrywali 2-0, zeszli na przerwę, wychodzą na drugą. umiejętność motywowania, umiejętność obserwowania, co się dzieje na boisku. Powiem wam, że jakby to nie jest tak, że to jest ściana. W sensie oni naprawdę są potrzebni.
1: W książce, której jeszcze nie przeczytałem, ekstremalne <śmiech> <śmiech> przywództwo. Dobra, dobra, koniec Dla dzisiaj z tą, z tą książką. To co, panowie, dzięki wielkie? nie? Coś Zostawcie czy nie?
0: jakieś komentarze tradycyjnie, co nie? Zdecydowanie. Jeśli macie
1: pytania lub komentarze, możecie do nas napisać e maila, który kiedyś będzie w, w, w opisie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do tego tygodnia.